0: Du lyssnar just nu på en podcast ifrån Ping's Jönköping. Vi hoppas att denna undervisning kommer att hjälpa dig att växa i din personliga relation med Gud. Det är ju en vecka som ligger bakom, och jag vet inte vad du har för eh, händelser som ligger bakom det. Men jag har två väldigt roliga händelser bakom mig. Som jag skulle vilja börja med att dela med mig av så här inledningsvis. Mattias heter jag och är en av pastorerna här i kyrkan. Och den här veckan då fick jag äran att vara med och starta upp våran konfa. Otroligt roligt. Ett riktigt bra gäng med ledare. Och ett stort gäng av deltagare på konfa. 37 stycken tror jag de var som dök upp. Och då var det några som hade fått förhinder och förkylning och sånt där så kan hända. Så nästan 40 personer är med och går våran konfa i år. Det här skulle jag vilja lägga som ett tacksägelseämne och ett böneämne. Att ni skulle vara med och be för det här gänget under året som ligger framför. När man systematiskt går igenom grunderna i kristentro. Samma kväll i onsdag så startade vi upp vår alfakurs. Som också är för de som är lite äldre men fortfarande en grundkurs i kristentro. Och faktum är att det finns faktiskt möjlighet att haka på redan nu på onsdag. Kursen är upplagd så, att man kan haka på veckande på också. Så om du sitter här och är nyfiken och intresserad, då säger jag bara Tåget har inte gått än. Du är varmt välkommen att börja kvällen halv sju på onsdag med en måltid. Hinner du, anmäl dig på hemsidan. Om du inte hinner, kom ändå. Du är varmt välkommen att vara med. Har du tänkt på hur märkligt det är att något så Formlös som vatten kan påverka och forma något så hårt format som sten. Det är fascinerande när man åker så här över sommaren och tittar lite grann längs med stränder och där vatten möter berg. Och så förstår man att här har våg efter våg efter våg efter våg varit med och format berget, påverkat. Se till så att det formas om från hur det såg ut för länge sedan. Om och om igen. En liten våg och sen en liten våg till och sen en liten våg till. Det är där som man tänker, det här är väl bara plask på någonting hårt. Det är, väl, ja, det är väl inte tänkt att det skulle kunna forma eller påverka. Men om och om igen. Något väldigt litet som sker upprepade gånger kan få en väldigt stor påverkan med tiden. Kanske att du ser på sommaren eller året som har varit, semestern kanske har fått reflektera och tänka till lite grann. Vad är det som du tycker är viktigt i livet? Kanske finns det små vanor som under året som ligger framför ska få vara en ny signal till vardagen. En ny riktning som under lång tid en liten upprepad god vana ska påverka det som du kanske trodde var omöjligt att förändra. Idag så skulle jag vilja dela lite av glada händelser i mitt liv som jag är tacksam för. Och det här är människor som jag har mött som har satt goda vanor i system i livet och de där små vanorna som de hade fick en väldigt stor påverkan på mitt liv. Jag skulle vilja dela med mig av några sådana berättelser. Jag tror nämligen att det är så här att vi i olika åldrar i kyrkan jag, jag är otroligt förälskad i fler och det där med vanor, ni vet. Det är sånt som man bygger upp och lär sig med tid. Jag tycker det är fantastiskt att möta er äldre som har bestämt er för att vi kommer och ber i kyrkan. Det är en vana. Ni hade kunnat välja att göra någonting annat på dagarna. Ni hade kunnat välja att lägga krutet på någonting annat. Men ni har bestämt er för att det här är någonting som är viktigt för mig. Jag har möjligheten till det och därför är jag med och ber. Jag tror att den där fantastiska kombinationen av gammal och ung är en spännande resa framåt. Framförallt när det kommer till att lära varandra goda vanor. Likväl som jag som är äldre kan försöka lära mina barn goda vanor, så är det faktiskt så att de kan lära mig goda vanor också. Ibland så kan de i sin reflektion, Titta på mig och så kan de se, pappa, nu gör du så här igen. Ja oh, just det. För det är ju sant att även, eller att jag även har dåliga vanor. Ibland är det svårt att upptäcka dem, men då är det väldigt bra att ha någon som är lite yngre kanske och titta på den där vanan, pappa, är den där verkligen en bra grej. Nu är det dags, och jag si eller så. De kan vara ganska hårda mot mig ibland precis som jag kan vara mot dem. Men vi slipar varandra. Jag tror att allt som har rötter växer och det gäller att vara mån om att rätt saker får möjlighet att växa. När jag var liten då hade jag en en föreståndare, en pastor som hette Olle Stålgren. Han var en superhjälte. Han var fantastisk på att möta oss som barn. Är det okej? Okay? Det är bra, det var något som hände, men det verkar okej. Okay. Jo, han var otroligt duktig på att möta oss som barn. Han såg till, han visste ju att vi barn som kom till kyrkan, vi orkade inte sitta så länge och lyssna. Det var liksom inte möjligt för oss. Det fanns för mycket spring i benen. Så han tog chansen vid de där små tillfällena att ge oss intensiv, tydlig uppmärksamhet. Jag kommer ihåg hur han vände sig särskilt till oss barn. Jag kommer ihåg hur han hälsade mig särskilt välkommen när jag kom till kyrkan. Redan då så fattade jag och förstod att trots att jag inte greppar allt det som händer i kyrkan och när han predikar. För det gjorde jag verkligen inte. Men jag förstod att jag var välkommen. Jag förstod att det här är en hemmaplats för mig. Han hade kunnat välja att gå till så många andra. Men han valde att ge oss små. Det där fokuset. Med flit. Passionerat. Jag tror att du och jag har en väldigt stor möjlighet att påverka de som är yngre än oss. Genom att visa uppskattning. Genom att visa uppmärksamhet eller ge uppmärksamhet. Sådana ord som hej. Sådana ord som tack. Och sådana ord som förlåt. De kommer man långt med. Jag minns också att jag blev mutad i kyrkan. Jaja Är eller någon som känner igen det. Det fanns olika sorters tablettaskar och jag utvecklade väldigt snabbt en meny av tablettaskar som var mer eller mindre efterfrågade där i kyrkbänken. Och min mamma och min pappa och min mormor, de mutade mig både med tuttifrutti tablettaskar, zig det var min favorit. Och sen så fanns det även lite andra smått och gott grejer som man kunde få där om man satt kvar i bänken. Titta här vet du, Läckerol kan också funka, dock var det inte min favorit just då. Men eh, jag blir sugen, jag ska försöka hålla mig. Man har olika sätt att på något vis ge någonting vidare. Men min mormor, hon hade bestämt sig för att Mattias, han ska få se, han ska få uppfatta, han ska få vara med i gudstjänsten. Så hon såg till att mata mig. Ibland var det penna och papper och ritblock och allt möjligt. Jag tror det är superviktigt att vi visar vägen för de unga. För mig fick det betydelse. Jag kommer ihåg i söndagsskolan mina söndagsskolorfröknar som år efter år stod kvar och sjöng Med Jesus i båten kan jag le mitt i stormen. Med Jesus i båten kan jag le mitt i stormen, le mitt i stormen. Och sen la man till. Det blev allt mer svårare och svårare här. Och så skulle man göra rörelser och peka. Med, och så skulle man göra en båt med händerna. Så kan jag le mitt i. Och så körde man det där om och om igen. Det blev en väldigt häftig ramsa. Och, den går inte ur. Den sitter i. Jag har nytta av den. Fortfarande. Med Jesus i båten så kan jag le mitt i stormen. Oavsett omständigheter, oavsett vad jag går igenom så kan jag le mitt i stormen. Tack alla söndagsskolefröknar för alla år. Alla söndagsskolledare som ni har valt med och format och gett Jesus vidare till oss som var så små. Och till de som nu är små. Jag kommer ihåg första gången jag fick vara med och sjunga i kören. Och jag fick sjunga ett solo i barnkören. Jag minns det väldigt väl. Med skräckblandad förtjusning tog jag mig dit. Och jag kommer också ihåg hur det dåligt det gick. Jag tappade bort hela texten. Kom inte ihåg någonting. Jag fick blackout och jag stod där helt tyst. <laughs> Så kan det bli. Så kan det bli. Men jag var välkommen ändå. Jag fick vara med nästa gång ändå. Jag fick ett nytt försök och gick det bättre. Tänk vilket överseende äldre har valt att visa de unga för att de ska få vara med. Tänk att jag fick testa mig fram. Vid ett tillfälle när jag hade blivit lite äldre, då hade jag blivit lite tryggare. Då fick jag rappa i kyrkan. Jag rappade julevangeliet, evangeliet inte som det står exakt. Men jag gjorde ett gott försök. Jag rappade julevangeliet och hela min skola var på besök i kyrksalen. Och jag tillsammans med två kompisar till, Putte och Mackan, de var riktigt bra på att komma ihåg text. Och tur var det, annars hade jag nog aldrig vågat. Men där hade vi alldeles för stora kostymer och skulle vara de vise, visa männen som såg riktigt häftiga ut. Och briller, glasögon och så fick jag göra... Det där inspelet. Jag är så tacksam för att de trodde på oss barn. Att jag skulle få chansen att berätta om Jesus för mina kompisar. Där och då. Vad har du för minnen? Vad kastas du tillbaka till? Vilka tillfällen var det någon som gav dig möjligheten? Jag kan tänka mig att det inte var självklart att vi barnen skulle få möjligheten alltid. Men... De här tillfällena så fick vi det. Jag kommer fortsätta berätta några berättelser till. Och jag vet inte riktigt varför jag gör det här idag. Men jag hoppas att Gud ska börja påminna dig om någonting som du kanske har fått vara med om i ditt liv. Jag minns ännu en öken när jag var lite äldre. Hon pratade mycket om Afrika. Hon inspirerades mig så mycket. Jag hade aldrig varit i Afrika och ändå så hade jag Afrika-grejer på hela mina väggar hemma. Det var alltid från konstinstrument instrument till uh, ja, pilbågar, höll jag på att säga, och spjut och färggranna saker. Det hamnade där. Man kan tycka att det där var i alla fall väldigt bra inspirerat. Eller hur? För det, det funkade på mig. Jag minns när hon hyrde en minibuss för att ta med vår lilla miniklass till brandstation. Hade inget med Jesus att göra överhuvudtaget. Det var bara en rolig grej. kommer kom ihåg det resten av livet. Hon visade att hon brydde sig om oss. Inte bara när vi gjorde rätt saker i kyrkan. Utan det var på riktigt en kärlek. Hon sa, ni är framtidens missionärer. Ni är framtidens församlingsledare. Ni är framtidens pastorer. Jag kommer aldrig glömma det. Jag kommer ihåg precis var vi satt när hon sa där. Om och om igen. Ner i en helt tom församlingsvåning så fångade hon oss med sina berättelser. Inger, hon gjorde det riktigt bra. Jag minns också när missionärerna kom hem. De kom hem ifrån Afrika. Det hade varit i Kenya, Arne och Birgit. De kom hem och så berättade de om om allt möjligt de hade varit med om. Och jag minns att de gjorde det med tårar i ögonen. Jag kommer ihåg hur de brann för det deras uppgift. Och det där satte så djupa spår i mig så jag kan aldrig skaka av det. För det kändes som att de med livet som insats levde för Jesus. Att de riskerade sitt liv för att sprida det glada budskapet om Jesus. Och med tårar och passion i rösten så beskrev de alla omöjliga saker de hade varit med om. Och jag föll pladask och jag tänkte så där vill jag bli. Jag kommer också ihåg när min mamma och pappa, vi hade fått en ny ungdomspastor och vi kände inte varandra så väl. Men så tog mamma och pappa och bjöd hem den här ungdomspastorn. Jag hade precis börjat lära mig spela lite elgitarr. Jag var inte riktigt så bra än, det kan jag inte säga. Och jag blev aldrig riktigt jättebra heller för den delen. Men jag hade gjort försök. Jag testade och jag lirade. Och jag kommer ihåg att när ungdomspastorn kom hem. Jag sa väldigt snabbt hej, men vet nu vad jag gjorde sen? Sen sprang jag upp på rummet. Jag drog på riktigt hög volym. Och sen så körde jag det bästa gitarriffet jag kunde uppe på rummet. Och du vet jag bara tänkte så här: Se mig! Hör mig! Eller det var det enda jag längtade efter. Jag visste att han var en jätteduktig musiker. Och jag tänkte: Lite grann som någon slags ni som har tittat på julafton. Han mattade åren vid Ferdinand. Gör någonting! Till slut så tog han med mig. Jag fick haka på att vara med och spela. Vid ett tillfälle tog han med mig och två av mina kompisar till barnledarkonferensen i Norrköping. Det var ju bilresa till och med. Det här var häftigt. Jag fick följa med. Min kompis, han var två år yngre, han spelade trummor. Han gick nog inte ens i högstadiet. Och så hade jag en kompis som var några år äldre, han spelade synt. Och vi fick följa med. Vet ni vad vår uppgift var? Vi var lovsångsteamet på hela konferensen. Jag vet inte om jag hade riktigt koll på det när jag följde med. Men så blev det. Och du vet, jag glömmer aldrig bort det. Vi fick bo på hotellet en natt med honom. Och han berättade och visade, jag tror det var mest så att han ledde lovsång. Och, och vi försökte liksom, försökte vara med. Det där satte spår i mitt liv. Tänk att jag fick följa med. Tänk att han vågade tro på oss. Tänk att han vågade sätta sig i den där sitsen. Med tre stycken rejäla nybörjare. Som skulle vara med och leda lovsång på en konferens. Hjälp, vad modigt. Min fru hon brukar berätta- när hennes mormor och morfar fick be frälsningsbön med henne när hon var liten. Det hände inte i en kyrka utan det var på hemmaplan. Jag tror det var i deras sommarstuga om jag minns rätt. Så fick de be frälsningsbön med henne. Hon är tacksam till dem resten av livet. Även nu när de inte är kvar i livet så säger det någonting väldigt tydligt. Att det där med Jesus det skulle få plats överallt. Det var inte bara en kyrkgrej, utan det skulle vara hemma. Kan du minnas vem det var som ledde dig till Jesus? När hände det? Vem var det som fick följa med dig eller inspirera dig? I ordsboken 22 och 4, som är ett väldigt enkelt bibelord, där står det så här. I folkbibelns översättning står det, vänj den unge vid den väg han ska vandra, så viker han inte avfråden när han blir gammal. I Bibel 2000 står det, led den unge in på den väg han bör gå, så följer han den även som gammal. Det finns saker och ting som har påverkat. Och det är de där små goda vanorna som människor har bestämt sig för att hålla i. Att vara en söndagsskolledare eller att vara den som ber högt. Alla möjliga saker har påverkat mig. Att gå på gudstjänst, det är en väldigt god vana. Jag är väldigt tacksam för det. Jag hade ju aldrig gått till kyrkan om jag fick välja själv när jag var liten. Ja, kanske ibland, när jag visste att kompisarna kom. Men annars är jag tacksam för att min mamma och pappa försökte lära mig att hitta guldet. Styrkan i kyrkan. Tänk att tjänst kan få vara en sån medicin till hälsa. Ibland så får vi för oss att tro på det där receptet om att isolation skulle hjälpa ja men emot lidande och smärta. Men jag tror att gudstjänst är den goda medicinen. Att få bara vara med, att få ge, att få ta emot en liten återkommande vana i livet. Av alla timmar på veckan. En och en halv timme, det är som en liten våg på en stor sten. Våg efter våg efter våg så har det fått forma ditt och mitt liv. Och jag vill bara uppmuntra dig att hålla i den goda vanan. Bestäm dig för att hålla i och bjuda med fler. För det här är en god medicin till hälsa. Att få fira gudstjänst tillsammans med andra. En annan god vana är att våga och göra någonting när Gud säger någonting. I Apostlagärningarna 8 så kan vi läsa om Filippos. Gud han sa en märklig sak till Filippos. Och Filippos han fick lyssna på detta i Apostlagärningarna 8 och vers 26. Stå upp och gå ut mitt på dagen längs vägen som går ner från Jerusalem mot Gaza. Den ligger öde. Och så står det, Filippus reste sig och gick. Punkt. Man kan tänka allt som möjligt om den här versen tycker jag. Man kan tänka varför. Här ska han berätta om Jesus för en massa andra människor. Det är hans uppdrag. Och sen så säger han den till honom att han ska gå till en tom ett tomt ställe. Jag skulle åtminstone ha tänkt en gång till. Men Filippos reste sig och gick. Han hade vanan att våga gå när Gud sa gör. Och så lydde han. När han kommer till den där raka gatan eller den här platsen. Så kommer ju den etiopiske hovmannen. Alltså från kungahuset i Etiopien på något vis som kommer och har vägarna förbi efter den stora högtiden. Och han läser en bok, han läser Isaiah 53 och han vet inte vad det står, eller han förstår inte vad han läser. Filippos förstår precis att han är kallad dit just för den här stunden. Så han tar sig dit, närmar sig vagnen och ställer frågan, förstår du vad du läser? Och där hovmannen svarar, nej hur ska jag kunna göra det om ingen förklarar? Och där klickar de här två. Hovmannen och Filippos får en spännande resa. Och Filippos berättar om vad Jesaja 53 handlar om. Att Jesus Kristus har kommit till jorden. Att han har valt att dö på ett kors. Som vi ser här i kyrkan. Ett kors där Jesus Kristus fick ge sitt liv där han betalade priset och öppnade upp möjligheten för varje människa att få sina synder förlåtna och få börja en relation med Jesus Kristus. Han dör på korset och han uppstår sen. Och det här berättar Filippos, jag tror att det tog mycket längre tid och var mycket mer ingående. Men hovmannen, han möter till slut Filippos med orden Kolla, där finns det vatten, vad hindrar att jag blir döpt? Han har förstått att han vill det här helhjärtat. Han vill till och med bli döpt. Så de stannar vagnen, de går ner och blir och Filippos döper hovmannen. Och det här blir början, troligtvis. Så har den här berättelsen, den här händelsen påverkat Etiopien för all framtid. Ett stort folk som har fått höra om Jesus bara för att Filippos vågade gå till den tomma platsen där det inte var någon alls. Tänk att han var lydig i den lilla delen av Jesus rop eller att Jesus kallade på honom. Ja, det här är fascinerande tycker jag. Nästa söndag ska vi ha dop här i kyrkan både förmiddagsgudstjänsten och kvällsgudstjänsten faktiskt. Så är det så att du nu efter gudstjänsten tänker så här eller kanske redan nu tänker jag är verkligen intresserad av det här med dop. Så skulle jag vilja bjuda med dig och komma till vårt välkomstcenter här utanför. Tittar du online, välkommen hör av dig till oss på mejl eller över sociala medier, säg att jag är intresserad av det här så vill vi jättegärna hjälpa dig vidare också. Vi tror att dopet kan få en avgörande betydelse för ditt liv. Så är du intresserad, ta gärna kontakt så får vi prata mer om det. Den där händelsen fick påverka ett helt land. Sen är det också så här. Jag tror att det finns så mycket goda vanor som vi kan skapa oss. Och som vi kan använda och gå i och igenom. Att vi ibland fokuserar mer på vanan än varför bakom. Alltså frågan, vad är anledningen till det? Och Bibeln beskriver i 1. Korinthusbervet 13 att även om jag talar änglars språk, eller profeterar, eller är jätteduktig, jag kan alla möjliga saker, så är jag som en skrällande symbol. Oljud, oväsen. Det här är inte symboler som, som orkestern använder dem. Det här är på något annat. Det här är skrällande, skränigt. För att de saknade kärlek. Och Här tänker jag att du och jag på något vis till slut i den här predikan får landa i vad är egentligen kärnan och vad är anledningen till att ha de här goda vanorna kring tro. Om det inte vore för Jesus, vet du, då hade det inte varit värt det. No offense, alltså ni är fantastiska människor. Men om vi bara hade träffats här för att vi tyckte om varandra. Det är inte i närheten av så bra som Jesus är. Jesus, han är så kärleksfull. Han är så stor och det är han som är fokuset här. På gudstjänsten när vi möts. Vet, vid ett tillfälle, tillbaka till några av de sista berättelserna nu. Vid ett tillfälle så bestämde jag mig för att jag skulle få följa med min mamma till hennes arbetsplats. Hon jobbade på förskola och det var en kvart bort. Man åkte bil ut på landet lite. Jag tror att jag gick i årskurs 1 på lågstadiet. Man skulle få följa med en mamma eller pappa på jobbet. Och det där tillfället, jag var jättespänd och nyfiken. Men vet du vad jag kommer ihåg mest av allt från den där dagen? Det var bilresan dit. För där upptäckte jag att mamma hon satte sig och talade i tungor. Nästan hela vägen. Där bad hon för alla barnen. Där bad hon för alla fröknarna. Och allt vad det kunde vara som behövde en förbön där och då. Den där vanan fick jag upp ögonen för. Men jag hade jag aldrig sett den innan. Inte på det viset. Nu har jag hittat en liten, när, i alla fall närbesläktad vana. Jag och barnen, jag skjutsar dem till skolan på morgonen. Och så har vi ett sådant här övergångsställe med ett gupp. Ett litet gupp med bilen. Det där har vi valt att kalla bönegruppet. Där börjar vi be. Varje gång vi åker över den där stunden. Blup, nu är det dags för böneguppet. Ja, Vad ska vi be för idag? Och så ber vi tillsammans. Jag minns min pappas bibel. Den låg alltid på nattduksbordet. Den var blå med någon vetes eller sädeslag på. Där fanns den. Där låg den. Den användes inte varje kväll. Men det låg där som en tydlig påminnelse att det här ligger överst. Det var den viktigaste boken på hyllan. Jag önskar att du och jag den här dagen skulle fundera över vilka vanor tillåter du och jag att andra får del av. Hur kan du och jag visa en yngre generation eller människor runt omkring mig, nydöpta eller nya människor i tron eller i församlingen, hur kan du och jag visa de goda vanorna? Jag vill uppmuntra dig att tänka till på det lite. Och jag skulle vilja ställa en fråga faktiskt här i avslutningen innan vi går in och firar nu. Vill du dela den här bönen med mig? Låt mig få leda en människa närmare dig med mina goda vanor. Jesus, låt mig få leda en människa närmare dig med mina goda vanor. Jesus, låt mig få leda en människa närmare dig. Med goda vanor. Helige Ande. Nu önskar jag dig att du skulle tala. Och peka lite granna. Hinta till oss eller tala otroligt tydligt. På det som du vet att vi har nytta av som goda vanor. Hjälp oss här att skapa goda vanor. Centrerat kring dig, Herre. Och hjälp oss att kunna dela med oss av dem. Så att gamla och ung kan lära varandra att närma sig dig, Jesus. Tack, älskade Jesus, att vi får be till dig. Tack att vi får be till dig, Herre. Tack, älskade Jesus, att vi får be till dig. Jag skulle vilja uppmuntra alla här inne nu, vi skulle kunna ta en stund, vi bara suckar till Jesus. Du vet, han förstår böner med många ord, han förstår suckar. Han förstår om du bara säger Jesus. Jag tänker att vi skulle kunna få ett gemensamt bönebrus här inne, en liten någon minut. Jag skulle vilja uppmuntra dig, var du än du sitter här i kyrkan, om du sitter hemma, var med nu och sucka till Jesus. Du kan säga namnet Jesus högt bara. Så ber vi tillsammans, tack älskade Jesus. Älskade Jesus, vi prisar dig. Tack Jesus för att du är den du säger dig vara. Tack Jesus för att du är den samme igår och idag i evighet. Tack älskade Jesus för alla goda människor du har låtit oss få möta. Tack för alla godas vanor du har låtit oss få se hos andra. Älskade Jesus Kristus, kungars kung och herrars herre. Älskade Jesus, välkommen herre. Du har just lyssnat på en podcast ifrån Ping's Tien